0: La pregunta que nos hacemos todos, por lo menos todos aquellos que nos preocupamos por el destino del país y por, y por lo que están viviendo los ciudadanos, es cómo vamos a salir de este entrampamiento. Y deberíamos tener algunos acuerdos mínimos, ¿no? Eh, hay serios cargos contra el presidente de la República, eh, frente a los cuales debería tenerse una sola postura. Es decir... La Constitución establece que el Presidente no puede ser acusado por delitos que no estén contemplados en el artículo 117 de la Constitución del 93. Sin embargo, esto no impide que el Presidente sea investigado, sobre todo cuando lo que está en juego, como ha dicho la resolución del fiscal Pablo Sánchez en el momento que tomó la decisión, cuando está en juego la moral pública, y cuando de lo que estamos hablando es de la posibilidad de que el presidente esté seriamente involucrado en actos de corrupción. Pero esta investigación eh, tiene que hacerse de manera independiente por parte del Ministerio Público y esto supone una enorme responsabilidad de parte de la fiscal de la Nación, que además debe dar el mismo tratamiento y tratar con la misma celeridad y severidad a quienes tienen pendientes investigaciones y que mal gobernaron este país y que nos dejaron como estamos, y que se acabe esta historia lamentable de procesos que duran años y que todos tememos terminen una vez más en la impunidad. Pero esto debería significar no solo la voluntad del presidente de someterse sin ningún tipo de restricción ni de cuestionamiento a una investigación de esta naturaleza, sino que debería suponer un comportamiento responsable por parte del Congreso de la República, que ha tenido una ejecutoria absolutamente vergonzosa a lo largo de los últimos 12 meses. En los últimos días ya es el colmo pretender destituir al presidente por una frase equívoca, con respecto a la salida al mar de Bolivia, que podría eh, expresar pues, que el presidente no tiene conocimiento sobre el tema de los tratados que se han suscrito y de los compromisos que tiene el Perú, pero que en ningún caso puede considerarse un acto de traición a la patria. Eh, y pretender destituir al presidente, por esa razón, no tiene otra definición que la de una idiotez. Que nos hace perder el tiempo y que desvía la atención no solo de lo que más nos preocupa a los ciudadanos y creo yo interpretar el sentimiento del ciudadano es si el presidente está involucrado o no en actos de corrupción y tomar con firmeza en el momento que haya que tomar las decisiones pero sobre la base de información en la que podamos confiar pero parece que esto es demasiado pedirle al Congreso de la República porque lo que ha ocurrido, por ejemplo, en, lo, en las últimas horas es una, una reiteración de que los integrantes del Congreso siguen sin entender que tienen más de 83% de desaprobación nacional, que el país no los quiere, que los ciudadanos no sienten que nos representan y que las razones no solamente tienen que ver con esa obsesión porque han dedicado su tiempo los últimos 12 meses a perseguir ministros, como ya se ha señalado hasta el cansancio, a plantear interpelaciones, censuras, o a esta desesperación por la vacancia, que en realidad no es que, es decir, no, no, no hay una relación de causa-efecto, no es que esto es por los actos que se ha acreditado, ni siquiera había empezado a gobernar Pedro Castillo, ya estaban planteando vacancia presidencial, ni siquiera había empezado a gobernar decía ni siquiera tenían razones para hacerlo, ya, ya, ya lo estaban planteando. Ahora se puede decir que podría haber razones, si se acredita en la investigación de la Fiscalía de la Nación que el presidente podría estar involucrado en actos de corrupción. Pero esa ha sido la práctica sistemática de la mayoría del Congreso estos 12 meses. Mientras hay proyectos de ley y problemas trascendentales para los ciudadanos que ni siquiera se tratan que tienen que ver con la seguridad ciudadana, que tienen que ver con la reforma del aparato del Estado, porque una de las razones, si no la principal por la que estamos como estamos, es decir, ser un país que crece en términos macroeconómicos, pero no resuelve los problemas más elementales de sus ciudadanos, la explicación es muy simple, porque tenemos un aparato del Estado ineficiente y corrupto, y hay que cambiar ese aparato del Estado, y eso supone modificaciones a la legislación, a la manera como se articulan los contratos. Tiene que ver con el tema de cómo se deciden los nombramientos en el sector público, que no basta con definir que tienen que estar calificados. No, señor, tiene que haber meritocracia. Tiene que abarse, acabarse la dedocracia, esos puestos de confianza que han sido mal utilizados durante décadas para poner en los puestos claves de la administración pública a gente que no está ahí para resolver los problemas de los peruanos, sino para hacerse ricos. Y finalmente, los espectáculos vergonzosos como los que hemos protagonizado, eh, sido testigos todos los ciudadanos en los últimos días. Es decir, un congresista que abusa sexualmente de una empleada del Congreso a su servicio y que la deja encerrada en su oficina y sale corriendo como un delincuente. Y que los señores del Congreso de la República deciden que a fines de agosto verán el asunto. O sea, ¿qué elementos más necesitan? ¡Exitosa! En el momento que ocurrieron los hechos, la denuncia fue planteada. Llegó un miembro de la policía con una persona amiga de la agraviada y el congresista huyó y encerró a la agraviada en su oficina. Eso era flagrancia y ahí ha fallado la fiscalía, pero también ha fallado el Congreso de la República. Porque no se pueden pasar por agua tibia estas cosas. Y la vergüenza de que el tercer vicepresidente de la República, el congresista Wilmar Elera, en este momento esté no ha habido. Porque el señor está sentenciado. El señor debería estar preso y el señor ha desaparecido. Nadie sabe dónde está. Y el incidente del día de ayer, donde Mari Carmen Alba, expresidenta del Congreso, una vez más... Una vez más, porque no es el primer gesto impertinente y prepotente que tiene, prácticamente agredió a otra congresista. Y la única respuesta que se le ocurre al, a la presidenta del Congreso es eh, llamar la atención sobre lo que debe ser la conducta. No puede ser, no puede ser, porque eso es el ejemplo que se está dando a todos los peruanos sobre cómo debe ser la conducta ¿no? de cualquier ciudadano común y corriente. Y la presidenta de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la congresista de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que, como se ha denunciado acá en Exitosa, y lo han hecho nuestros compañeros Exitosa y Quitos, comparte su tiempo entre la Comisión, la Subcomisión, y hacerle campaña a su marido cuando la ley lo prohíbe, sin que nadie intervenga en el Congreso, sin que nadie levante la mano y diga qué está pasando acá. Es decir, estamos. En, en, yo no sé sinceramente si es demasiado pedirle a este Congreso que, que entienda que nadie eh, pretende en este país, porque yo creo que esto está más allá de las ideologías, que en el Perú hay impunidad. Y que si el presidente de la República ha metido la mano, bueno, tendrá que hacerse responsable y sufrir todas las consecuencias. Pero eso hay que hacerlo bien porque hay que sentar precedentes de cómo se hacen las cosas correctamente y no hay que mezclar eso que tiene que ver con el interés ciudadano de una conducción ética del Estado con los apetitos y desesperaciones de, de quienes perdieron el poder y quieren hacer cualquier cosa para recuperarlo ¿para qué? ¿para cambiarle la vida a los perros, no señor, para seguir haciendo lo mismo que han hecho durante décadas en el país y nos han dejado como estamos o sea, yo creo que, que la principal conclusión, una vez más, de lo que estamos viviendo, es que necesitamos una nueva clase política. El Perú necesita nuevos dirigentes y esa es la gran tarea que debemos proponernos todos, desde donde estemos, desde los medios de comunicación, dejar pues lo que, de hacer lo que hacen la mayor parte de los grandes medios, con honrosísimas excepciones, individuales, quiero decir, que es eh, sumarse a las fanáticas, campañas que han dividido este país y han sembrado el odio de una, de una manera asfixiante, sino ayudar todos a buscar y ayudar a construir esta nueva dirigencia para el país, que esté a la altura de las circunstancias, no solamente por sus calidades morales, es decir, que no nos pase que el 12 de octubre volvamos a elegir a los nuevos ladrones, sino que demos por lo menos un paso en la dirección de construir una, una nueva conducción del país de gente honesta, pero también de gente que esté capacitada para resolver los problemas que están ahí, que todos sabemos cuáles son, pero también sabemos cuáles son las soluciones. Mi nombre es Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa Perú, ¡Exitosa! la voz de los que no tienen voz.